0: Nous enregistrons cet épisode ensemble à l'occasion du podcaston. Pendant 7 jours, du 25 au 31 mars 2023, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Très sensible à cette mobilisation altruiste, je suis vraiment très heureuse de contribuer avec le podcast Canaricol et toute sa communauté. Et on en reparlera euh, en fin d'épisode. Et dans ce contexte, euh, j'ai le plaisir de t'inviter, Amandine. Tu es directrice générale de Planète Urgence. Et cette association du groupe SOS offre plein de possibilités d'agir en tant qu'individu, en tant que collaborateur ou collaboratrice, ou même en tant qu'organisation. Toi, euh, Amandine, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Alors moi, j'adore la girafe. J'ai eu la chance d'en de, voir en vrai et euh, j'adore cet animal qui a euh, une capacité de prise de hauteur euh, et en même temps euh, qui sait aller boire euh, tout en bas, qui euh, se surveille les unes aux autres. Euh, tu regardes quand euh, tu as une girafe qui boit de l'eau, tu en as toujours autour qui regarde si euh, tout va bien et qui sont là en alerte, donc euh, une coopération euh, et puis un animal euh, résilient, très résilient.
0: Excellent, et quand tu parles de la girafe, ça me fait penser euh, à Thomas d'Ansembourg hein, qui était euh, aussi un invité de, du podcast euh, et la communication non-violente. Non-violente, hein. oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai.
1: <rire> c'est sûrement connecté.
0: <rire> oui, tu vois, mais ça, oui, ça me faisait penser euh, forcément tout de suite au chacal.
1: Ouais, ouais, ouais. Exactement. Euh... Et, et euh, peut-être que c'est ça que j'aime, c'est la capacité euh, derrière l'animal à, à se dire que l'humain peut prendre euh, des leçons du, du monde animal et puis euh, et agir différemment dans les collectifs et pouvoir agir au service du collectif. J'aime bien cette image-là, oui.
0: Comment est-ce que tu expliques ton métier à tes enfants
1: Alors, je dis que maman, elle protège les forêts et euh, elle, elle aide... Euh, euh, les endroits où il y a le plus besoin à, à, à créer des petits oasis de vie je leur dis ça et
0: toi tu voulais faire quoi quand t'étais petite
1: alors j'ai eu plein de rêves euh, j'ai réfléchi à être danseuse professionnelle de contemporain mais ma prof de danse s'est cassé euh, le genou et donc du coup euh, c'était fini et là je me suis dit bon c'est un métier dangereux <rire>
0: Et... Donc, du coup, tu vas, tu vas, tu vas à l'autre bout du monde mener des missions humanitaires. C'est beaucoup moins dangereux, c'est ça, ça. Et
1: Je danse encore, mais <rire> sans en faire mon métier. Euh, J'ai voulu euh, être businesswoman et faire pa passer du temps dans les avions. Et, et, et ça, c'était un peu mon, le, le, la vision de la réussite sociale. Mmh. Euh, et très, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément... Euh, ce qui me convenait, mais c'était plutôt euh, un carcan que la société elle, mettait en termes de, de vision de réussite. Et puis après, j'ai voulu euh, sauver le monde. Donc euh, j'ai travaillé dans des associations euh, euh, pour le Mali. J'ai travaillé euh, sur des banques alimentaires et de la collecte. Euh, quand il y a eu la guerre euh, au Kosovo, j'ai fait des petits colis euh, avec la Croix-Rouge. Et là, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui me parlait. Euh... Et puis, euh, en discutant beaucoup avec euh, plein de gens qui m'entouraient, je me suis rendu compte qu'il y avait un univers qui avait besoin de changer, c'était celui de l'entreprise. Donc là, je me suis dit, j'ai envie de comprendre l'entreprise, de l'intégrer et puis de voir comment est-ce qu'on peut la transformer. Donc ça, c'était la première partie de ma, ma vie professionnelle. Mmh. C'était ça.
0: Et euh, donc, il y a deux jours, c'était le 8 mars, tu as reçu deux prix. Euh, tu es finaliste des trophées de l'ESS. Et euh, tu fais partie du Top 100 Women in Social Enterprise, qui est un prix euh, européen. Félicitations
1: ben Merci, c'est gentil qu'ils aient, euh, qu aient fait ces prix-là pour les femmes. Je pense que c'est des prix qui sont euh, importants en tant que, en tant que porteurs d'images de femmes qui ont des impacts, hein, qui ont des vies, qui ont euh, des, des, des postures de dirigeantes. Et je trouve que c'est chouette qu'il y en ait qui pensent à, à valoriser ces modèles de femmes-là pour que ça, ça diffuse en fait plus largement.
0: Bah Oui, félicitations. Euh, merci de, merci, euh, de, de tous tes, tes engagements et puis euh, aussi du, du modèle que tu apportes. Euh, Qu'est-ce euh, qu qui te rend fière toi dans, dans, dans ces deux prix euh, que tu as reçus alors
1: honnêtement, j'ai pas vraiment de fierté. <rire> C'est peut-être un mal féminin. <rire> et il euh, y avait Marlène Chiappa qui, qui disait mais euh, arrêtez de dire. Là, j'ai dit le mot gentil par exemple. Je pense qu'il faut pas dire le mot gentil. Arrêtez de dire petit, gentil. Euh, en fait, soyez fiers, revendiquez-le, etc. Et, et donc là, sur la fierté, moi, j'ai pas forcément de fierté. Je pense que je devrais potentiellement. Euh, mais surtout je suis très contente euh, que ça permette de mettre en valeur l'association parce que ça fait parler de l'association, ça fait parler de ce qu'on fait, des combats euh, et c'est des sujets qu'on qu n'a qu pas suffisamment l'occasion d'aborder donc euh, je vois ça plutôt comme une chance que, que comme une fierté
0: Oui c'est une vraie chance euh, pour mettre en valeur euh, le, le collectif euh, après ben, moi c'est sûr avec ma casquette euh, de recruteuse, de coach euh, je sais à, à quel point ben, c'est euh, l'humain aussi hein, qui est au, au cœur de, de l'organisation et euh, je trouve ça vraiment intéressant euh, euh, finalement de, de mettre en valeur euh, des, des femmes euh, qui euh, réussissent à avoir un impact, à avoir une vraie ambition, à avoir une vie à choisir en fait à prendre en main leur euh, destinée et en même temps euh, à choisir d'avoir un impact sur le monde comment est-ce que comment tu as réussi à, comme ça à ne pas choisir et à tout faire entre euh... eux, avoir une vie de famille mmh. avoir euh, une vie professionnelle avoir euh, un impact à travers euh, son, sa, sa vie professionnelle. C'est quand même des nouveaux modèles, en fait. Mmh, mm, mm. Comment tu as cheminé là-dessus
1: Alors, je pense que j'ai choisi d'un bloc. Je pense que la vie m'a amené progressivement à me dire « c'est possible mmh. ». Euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis née en France, euh, dans un pays qui prend soin euh, des humains, ce qui n'est pas parfait, mais qui prend soin des humains, euh, qui nous donne un cadre d'apprentissage, d'éducation, euh, un cadre d'amour avec ma famille j'étais très très soutenue par ma famille euh, beaucoup d'ouverture aussi je me souviens de mon papa qui m'emmenait euh, le soir la nuit euh, écouter les la culotte. ça c'était magique euh, donc j'ai eu ce cadre là des racines euh, et après euh, le tronc avec euh, euh, mon éducation avec les gens que j'ai pu rencontrer et qui m'a permis de faire des branches différentes, avec des fleurs, des feuilles, et d'aller sur des univers différents. Et ça, c'est euh, une vraie chance qu'on a de pouvoir euh, ne jamais se dire que les choses sont, sont finies. En fait, tout, est encore, tout peut évoluer, comme la nature qui bouge euh, d'une seconde à l'autre. Ben, moi, c'est pareil.
0: J'adore cette image euh, <rire> de l'arbre, euh, avec euh, les racines, le tronc, et puis toute la créativité... Euh, voilà, de, de l'histoire que, que tu inventes euh, maintenant. Et euh, pourquoi les arbres Comment c'est comment arrivé Raconte-nous raconte en fait euh, ce que fait Planète
1: Urgence et comment tu y es arrivée. Alors, j'ai démarré euh, dans une grande entreprise en me disant, il faut que je comprenne comment ça fonctionne, quelles sont ses contraintes, comment elle fait ses choix et que j'essaye d'identifier là où j'ai... Euh, une place pour pouvoir un petit peu changer les choses. Donc au début, c'était très à la marge. Euh, c'était, tu vois, je travaillais chez, chez Danone et donc c'était comment est-ce qu'on met des frigos qui ferment pour réduire l'impact sur l'énergie, comment est-ce qu'on motive les commerciaux autour d'incentives de, 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 plus écologiques, etc.
0: Donc tu as toujours eu en tout cas cet impact écologique en ligne de mire
1: J'ai toujours eu l'impact en ligne de mire. Quel qu'il soit, au démarrage, euh, tout était intéressant. Mmh. Euh, et puis, j'ai rejoint le Fond d'un Écosystème, c'est un grand fonds de dotation, sur lesquels j'ai travaillé pendant un petit peu moins de dix ans sur la transformation de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, euh, les petits producteurs euh, de lait, euh, euh, les femmes qui vendent euh, des produits euh, dans les bidonvilles, euh, les sages-femmes. Euh, et donc, on, on opérait sur 35 pays avec euh, des co-création entre les gouvernements, les associations locales, des entreprises, pour essayer de se dire comment est-ce que sur ces sujets de la chaîne de valeur d'entreprise, on peut améliorer euh, l'emploi, le, la reconnaissance, la compétence, euh, le, le, le revenu des personnes, euh, tout en prenant soin des écosystèmes. Et donc ça, j'ai fait ça à dix ans et c'était c'était passionnant. Euh, mais j'ai beaucoup passé de temps dans des bidonvilles, que ce soit en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Asie aussi, en Thaïlande. Euh, C'était très dur à chaque fois. J'ai vu des choses difficiles, des conditions difficiles, des gens euh, extrêmement résilients. Et je voyais surtout cette masse de population qui continue à arriver dans les bidonvilles. Et je me suis rendu compte que je mettais des pansements, que quand je créais une crèche au sein d'un bidonville pour que les mamans puissent aller travailler et que leurs enfants soient en sécurité, c'était super. Mais c'était un pansement, parce que si des nouvelles mamans continuaient à arriver, et notamment à cause du changement climatique, euh, ça ferait que, que s'empirer et qu'il mmh. ferait recréer encore beaucoup plus de crèches et que ce n'était pas ça la solution. Donc j'ai vraiment eu envie d'aller à la racine du problème, et c'est l'environnement. Pourquoi est-ce que tu peux
0: nous expliquer pourquoi euh, euh, le lien entre l'environnement et les arrivées massives en bidonville Ouais.
1: Avec le changement climatique, euh, le, le GIEC estime que tu as entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes qui vont être impactées dans leur zone de vie. C'est juste la moitié de l'humanité. <rire> un détail, un détail. C'est <rire> Et donc, du coup, si on n'est pas... important
0: de partager les chiffres, en ouais. fait.
1: Ouais. Et donc si on n'est pas euh, capable de, 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 de travailler sur le changement climatique, euh, les bidonvilles ne vont faire qu'augmenter. On aura des migrations euh, qu'on qu ne saura pas gérer probablement, malheureusement. Euh, et au-delà du changement climatique, il y a aussi la destruction des, de la biodiversité, son extinction. Euh, si on n'a plus de capacités alimentaires puisqu'on n'a plus de pollinisateurs et, et qu'on n'a plus de sols qui sont suffisamment nourris, c'est pareil on va avoir des mouvements très très importants, une paupérisation partout. Euh, on, on, Aujourd'hui, on, euh, on est sur une extinction massive, on est en train de vivre une extinction massive. Euh, il faut absolument qu'on réagisse. C'est ça que j'ai eu envie de faire. Réagir à mon échelle, c'est probablement pas, pas ça qui va changer le monde, mais réagir. Et donc à votre, à votre échelle,
0: chez Planète Urgence quels sont les leviers d'action Alors, quels sont les, les, les projets que
1: vous menez Alors, chez Planète Urgence, on a fait un choix par rapport à tous les enjeux du monde. On s'est dit, notre, notre métier à nous, là où on est bon et on va faire le mieux possible, c'est de préserver les forêts et la biodiversité, là où elle est le plus en danger. Donc en fait, on va regarder sur les territoires, euh, trois critères, le niveau de déforestation ou le risque de déforestation, mmh. La biodiversité, là où elle est exceptionnelle, où il faut vraiment qu'elle soit protégée. Et puis les vulnérabilités humaines. Là, on a des difficultés économiques très très fortes, ou alors des enjeux de vulnérabilité au changement climatique. Et donc on travaille sur les trois grands bassins, l'Amazonie, le Congo et puis l'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie. Mmh. C'est là où tu as le plus de biodiversité. Enfin, c'est extraordinaire. Quand tu te balades dans ces espaces forestiers, tu, mmh. tu réalises la, la richesse du monde. Euh, mais c'est là aussi où tu as le plus de tensions avec des coupes liées à un besoin de se nourrir, de, 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 de cuire son alimentation. C'est là où tu as des richesses naturelles qui sont extraites de façon considérable. Donc c'est là où tu as le plus de tensions. Et donc on s'est dit, le, notre métier chez Plain Insurgence, c'est travailler ici et à chaque fois de créer, euh, ces, de recréer, redynamiser ces écosystèmes de vie entre l'humain et la forêt. Et donc, euh, ça veut dire sur un territoire, par exemple à Madagascar. Si je vous emmène à Madagascar, je ne sais pas si Allez, c'est parti, on y va. En
0: plus, euh, c'est vrai que la tendance n'étant pas à prendre l'avion, euh, je ne suis pas sûre d'y aller demain matin, à euh, moins d'avoir une bonne raison. Donc, euh, raconte-nous, emmène-nous à Madagascar.
1: Donc, on va à Madagascar. Madagascar, c'est une île. Donc, comme beaucoup d'îles, il y a beaucoup d'espèces qu'on dit endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne vivent que sur cette île. Et ces espèces endémiques, elles sont pour beaucoup en voie d'extinction. Pourquoi Parce qu'on a détruit les habitats, et notamment les habitats de forêt. On a coupé du bois de façon très, très massive depuis des décennies euh, pour pouvoir cuire le riz le midi, pour pouvoir euh, euh, alimenter la famille. Donc, c'est une bonne raison en soi. Mmh. Euh, sauf que ces habitats-là, euh, ils, ils, ils se détruisent et donc ils perdent cette richesse. Et on travaille notamment sur la forêt de tapis qui est dans le centre de Madagascar. Euh, donc pas très loin de la capitale. Alors tu as une pression très 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 forte parce que tu as beaucoup d'humains qui ont besoin de, 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 de ce bois. Euh, pas loin de la capitale, ils ont quasiment tout détruit de cette forêt de tapis. Il reste juste des petits patchs. Euh, et ces patchs-là, il faut absolument qu'on les conserve, parce que la forêt, elle n'existe nulle part ailleurs, qu'elle va héberger un petit verre à soie qui se le landibé, que tu ne trouves que dans cette forêt-là. Et donc, comment on fait ben, On va déjà travailler avec la, les communautés pour des gouvernances, pour faire des aires communautaires protégées, et qu'ils soient, eux, les gardiens des forêts. Et puis, en parallèle, qu'ils aient des moyens de, de continuer à vivre dignement, mmh. ensemble. Donc, on va travailler sur du bois énergie, on va faire pousser des arbres qui sont à vocation, de coupe pour, pour être utilisée en bois énergie. On va travailler sur des foyers qui sont plus améliorés où tu as besoin de moins de bois. On va travailler sur des activités économiques génératrices de revenus, mais en même temps qui vont protéger la forêt, l'apiculture. On aimerait bien aller sur de la soie sauvage. Euh, voilà, on fait ce lien entre l'humain et la forêt. Et alors, euh, moi, demain, si j'ai envie de contribuer,
0: d'aider euh, vos, vos projets euh, à Madagascar, comment je m'y prends
1: alors, il y a plusieurs façons de faire. Euh, déjà, on croit beaucoup dans l'engagement individuel, euh, l'engagement des entreprises, du collectif et le fait qu'on on doit tous avoir un rôle à jouer. Euh, la première façon, c'est qu'on a chacun des compétences, des savoir-faire, des énergies, etc. Et que ça, on peut les mettre à profit de, 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 du projet de l'association. Mmh. Euh, donc, vous pouvez partir en mission solidaire ou en congé solidaire avec euh, l'association et, et votre entreprise qui vous soutient. Euh, donc c'est des missions de deux semaines qui sont extrêmement bien calibrées pour être un peu des missions de consultance et apporter une compétence en comptabilité, en marketing, en communication, en RH, en business plan, etc. Euh, ou en biodiversité et pouvoir apporter ça à une ONG qui est sur place et qui a identifié des besoins de se renforcer et qui a envie de progresser pour avoir plus d'impact. Donc c'est
0: des missions de, con de consulting, euh, je pars deux semaines euh, aider une de vos organisations. Vous êtes combien d'ailleurs
1: On est 80 wow. au total sur sept pays.
0: Impressionnant. Comment ça se passe concrètement le la demande de congé solidaire
1: auprès d'une entreprise pour un individu Qu'est-ce qu'il doit faire et comment ça se passe Alors si l'entreprise est partenaire et vous pouvez demander à votre entreprise d'être partenaire de, de Planète Urgence, elle vous offre la possibilité de partir sur une mission de deux semaines. Euh, vous allez sélectionner votre mission sur notre site internet, une mission qui vous correspond, vous avez vraiment quelque chose à ajouter hein, en valeur. Euh, vous allez envoyer un CV, une lettre de motivation à l'association, on va avoir un échange ensemble. Et si vous êtes la bonne personne, on va vous former pendant deux jours. Vous allez partir sur ces deux semaines-là, vous allez être concentré complètement sur votre mission et votre impact. Nous, on s'occupe de toute la logistique, l'organisation de l'avant et de l'après. Euh, avec une sécurité 24 heures sur 24, euh, on maîtrise bien le sujet. Et puis derrière, quand vous revenez de mission, nous on suit l'impact avec le partenaire local et on s'assure qu'il intègre tout ce que vous avez apporté euh, comme une mission de conseil classique. Ok,
0: donc ça c'est si mon entreprise est partenaire. Et si mon entreprise n'est pas partenaire
1: Alors là vous pouvez partir en individuel c'est hum. le même format d'accompagnement, sauf que c'est vous qui financez votre mission. Vous pouvez faire des collectes auprès de, de vos amis, de vos familles si besoin. Euh, Ça coûte bien, combien On a 1850 euros euh, pour euh, couvrir en fait euh, une partie des frais, euh, sachant qu'il y a une autre partie qui est soutenue par des subventions euh, qu'on reçoit.
0: Par des subventions ou des dons
1: Ou des dons, tout à fait.
0: Donc il y a trois options. Soit je pars via mon entreprise qui est partenaire, deux semaines en mission. Soit je pars sur euh, voilà mes, mes propres moyens. Donc euh, je prends deux semaines de vacances euh, et je, je collecte euh, ou je finance, j'autofinance 1800 euros ma, ma mission. La troisième façon d'agir, c'est euh, de faire un don. Tout à fait et comme on est dans le cadre du podcaston, est-ce euh, que tu peux nous expliquer euh, comment est-ce qu'on fait un don Alors ce sera possible là, sur le site du podcaston, c'est possible aussi sur le site euh, directement de, de Planète Urgence, mais comment sont utilisés les
1: dons euh, Qui peut faire un don C'est combien un don euh, Qu'est-ce ouais. qui est possible là-dessus alors, et déjà peut-être, euh, quand on finance sa mission, c'est sous un format de don, donc c'est aussi défiscalisable hein, à 60% parce qu'on on, on contribue à un projet associatif avec un impact, etc. Et au-delà de, de, de mettre son énergie, effectivement, on peut aussi partager de l'argent, parce qu'on n'aurait pas forcément deux semaines à, pour repartir et, et pas forcément envie. vie. Euh, et du coup, on peut faire un don à l'association, ça va de 1 euro à à tout ce que vous voulez, <rire> à un leg. Euh, ce, qui, euh, ce qui est important, c'est que le don il est utilisé pour la mission sociale de l'association, c'est-à-dire protéger les forêts. Donc, soit ça va être un don qu'on va faire euh, au global, et, et nous on l'utilisera en fonction de là où on voit des priorités. Euh, soit on a un format chez Planète Urgence qui s'appelle un euro égal un arbre. Donc en fait, ça, chaque euro que vous allez donner, nous on s'engage à planter un arbre. Euh, en, souvent c'est sur des projets qui sont complètement intégrés, où on a des cofinancements pour faire de la sensibilisation à l'environnement dans les écoles, pour faire du, du développement économique dont on parlait tout à l'heure, euh, et aussi planter des arbres. Et ces arbres, ça peut être de l'agroforesterie, ça peut être du bois énergie, ça peut être des mangroves, donc c'est très, très différent en fonction des, des zones d'intervention.
0: Donc là, on a parlé de la manière dont les individus pouvaient contribuer au projet, donc avec ces, ces trois options-là. En tant qu'entreprise, en tant qu'organisation
1: Qu'est-ce que ça veut dire être partenaire comment, comment ça se passe Alors, Planète Urgence, historiquement, on a eu beaucoup de partenaires entreprises. Euh, on a à peu près 150 partenaires entreprises qui nous suivent tous les ans et beaucoup qui sont très fidèles. Vous
0: existez depuis combien de temps 22
1: ans. Euh... Et toi, tu es là depuis 3 ans Ouais, quasiment quatre. Ça, On m'a dit il euh, n'y a pas longtemps que le temps euh, d'une année en association doit être multiplié par quatre, un peu comme les chats. Ou... <rire> Je pense que c'est vrai. <rire> ouais, tu vois la différence avec ouais. la vie en entreprise. Ouais, ouais. On y met une telle énergie, un tel cœur et il y a tellement de choses à faire que ouais, mmh. ça passe vite et en même temps, c'est intense.
0: Donc tu as des, des entreprises qui sont euh, fidèles depuis 22 ans, c'est ça
1: c'est ça euh, et donc, soit elles nous soutiennent sur euh, le, le programme de congés solidaires pour aider les associations qui travaillent sur la forêt euh, à être beaucoup plus fortes, beaucoup plus autonomes et avoir plus d'impact. Et donc, elles engagent leurs salariés. Donc, c'est souvent les DRH qui travaillent avec nous. Donc, so elles,
0: ouais. elles, elles, prom elles, euh, elles font les DRH euh, font la promotion de cette option de congés solidaire et finance, j'imagine, euh, les 1 800 euros par personne. Oui, exactement. Okay.
1: Ça fait partie des plans d'engagement euh, des salariés, des outils qui sont proposés euh, aux salariés, qui reviennent avec des nouvelles compétences, qui, euh, qui savent mieux collaborer, qui sont plus adaptables, etc. Donc, il y a un vrai intérêt pour, euh, pour les entreprises. Et d'ailleurs, on a sorti un livre blanc à ce sujet-là. Euh, on à, peut trouver où Sur le site internet de l'association. Vous pouvez le télécharger gratuitement.
0: Je mettrai le lien en commentaire de l'épisode.
1: Et après, la deuxième façon de s'engager, c'est plutôt sur des options de, de transformation, de stratégie, de RSE, euh, où on va soutenir en dehors de sa chaîne de valeur une, des, des projets qui ont un impact. Euh, ça peut être lié à un impact biodiversité, un impact sur l'humain, euh, un impact sur le climat. Et on a de plus en plus d'entreprises qui nous soutiennent sur le mécénat climatique. C'est-à-dire alors. Euh, on a beaucoup entendu parler de finances climatiques, où les entreprises euh, vont euh, soutenir des projets qui ont un impact sur le climat. Beaucoup, c'était sur de la compensation. Et donc là, on, on revient un peu en arrière en se disant, en fait, on ne peut pas compenser, on peut pas annuler ça n'existe pas, ce qu'on a, qu a réalisé en termes d'impact carbone. Impossible. Donc on peut réduire au maximum, et c'est la priorité, réduire nos émissions de carbone. Et après, on peut contribuer au maximum. Et donc la contribution, elle peut se faire avec une association comme Planète Urgence, où on va financer des projets qui ont un impact sur l'atténuation du changement climatique. Donc planter des arbres, protéger des forêts, euh, restaurer des, des écosystèmes complets. Et on peut aussi avoir un impact sur de l'adaptation au changement climatique et donc accompagner les populations à vivre sur les territoires malgré ce changement climatique.
0: Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous partager d'un partenariat en mécénat climatique
1: Il y a une entreprise qui s'appelle Davidson, Davidson Consulting, euh, qui a choisi de financer assez massivement Planète Urgence euh, pour financer deux projets. Le premier, c'est sur euh, de la mangrove en Indonésie. Euh, donc, il y a un parc euh, qui, euh, qui s'appelle oujon euh, où il y a un rhinocéros qui habite encore. C'est le plus gros animal, le plus en voie d'extinction au monde. Il reste à peu près 70 individus, et cet animal, pour pouvoir survivre, il a besoin d'un habitat. Il a besoin de pouvoir se mouvoir dans un espace assez grand et un espace de mangrove. Et donc, on restaure l'habitat de, de la mangrove autour de ce parc pour cet animal. -là. Avec un impact, la mangrove, ça séquestre 3 à 5 fois plus de carbone, donc un impact carbone qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est très concret. Et ils financent aussi le projet tapis dont je parlais tout à l'heure, pour réduire la pression sur la forêt de, de tapis Et ça, ça fait partie de leur contribution climatique. Donc ils réduisent leur impact climatique d'un côté, et à côté, ils contribuent avec Planète Urgence en faisant des dons qui ont un impact pour le climat.
0: De quoi vous avez besoin maintenant pour accélérer, pour aller plus loin sur, sur, votre, sur vos projets et, et
1: déployer votre impact on a besoin de plein de choses. Euh, on a besoin de chacun des auditeurs pour qu'ils puissent s'engager à nos côtés sur le sujet, parler de, du sujet des forêts, pas uniquement en France, mais aussi à l'international. Euh, on a besoin de collaboration avec d'autres acteurs qui font la même chose que nous, avec qui on peut partager nos pratiques, les améliorer, euh, gagner en puissance de frappe collective. Et puis, on a besoin de financement. Pour aller plus loin, on a beaucoup de projets dans les tiroirs qu'on n'arrive pas à mettre euh, euh, en, en marche parce qu'on on manque de financement.
0: Donc, euh, chères auditrices, chers auditeurs, euh, Planète Urgence a besoin de vous. Que vous soyez euh, un individu, un collectif, une entreprise, euh, vous pouvez contribuer chacun à votre échelle. Et euh, ce que je trouve intéressant dans l'éventail des, des possibilités, c'est que... Il y a beaucoup d'échelles différentes en fait, euh, c'est assez euh, inclusif, c'est volontaire, c'est spontané
1: Non, non, c'est volontaire, on, on est une association de solutions avant tout, euh, le monde va mal, on va pas se le cacher, euh, il va probablement aller de plus en plus mal, et c'est comme ça, mais par contre il y a des solutions pour qu'il aille un peu moins mal il euh, y a des solutions pour qu'on arrive à, à faire ces oasis dont je parlais au démarrage. Euh, et pour ça, il faut le faire en, en collaboration, il faut le faire avec une énergie euh, humaine qui est parfois formidable. Euh, donc euh, c'est une vraie volonté de l'association. Comment est-ce que
0: euh, vous organisez euh, pour euh, vous préserver des dérives qu'on qu peut connaître hein, dans, dans le monde de l'humanitaire, des ONG, euh, notamment sur le sujet de... Euh, de développer l'autonomie, en fait, euh, des endroits où vous intervenez, pour euh, aussi euh, ne pas venir en concurrence aussi
1: euh, avec les écosystèmes locaux. Quels sont vos points de vigilance et comment vous vous organisez euh Alors ça, c'est un, un super sujet de discussion, on pourrait y passer une heure, mais effectivement, il y a une vraie transition euh, qui est en cours sur le, le, le secteur euh, de la solidarité, notamment internationale, euh, où on a, on a fait des choses qui n'étaient pas forcément judicieuses, euh collectivement hein, dans, le, dans, dans le secteur euh, il y a 20 30 ans et on en revient beaucoup aujourd'hui où, euh, où les modèles changent euh, fondamentalement chez Planète Urgence on a toujours soutenu des acteurs locaux euh, donc quand on peut on n'intervient pas directement c'est pour ça qu'on n'est que 80 euh, mais finalement quand tu regardes toutes les, les associations qu'on soutient, dont on finance les, les jobs dans un premier temps pour qu'ils puissent faire ces préservations d'écosystèmes on serait beaucoup, beaucoup plus nombreux, il faudrait que je, je, je fasse ces calculs, mais je pense qu'on serait au moins cinq fois plus nombreux.
0: Oui, c'est vrai que je n'ai pas réagi tout à l'heure, mais quand, quand je regarde les projets que vous menez sur votre site internet, quand tu m'as dit 80, je m'attendais à ce que tu me dises plus que ça. Donc, euh, effectivement, du coup, euh, quelle est la solution pour avoir un impact exponentiel Ouais. En
1: fait, on a on a une centaine de partenaires un peu partout dans le monde qui sont des petites organisations de la société civile très locales. Elles connaissent le chef du village, elles connaissent l'autorité religieuse, elles, elles, elles connaissent extrêmement bien l'écosystème, les tensions qu'il y a sur le milieu, les habitats, les espèces. Et notre objectif, c'est vraiment de les soutenir, ces organisations-là. C'est elles qui ont la solution, c'est elles qui vont pouvoir faire la pérennité. Donc, si elles sont là... Notre métier mmh. principal, c'est le renforcement de capacités, en fait, le renforcement de compétences, d'où le volontariat, d'où des programmes d'accompagnement plus globaux. Euh, et après, si elles ne sont pas là, eh ben, c'est de nous agir euh, sur place et d'aider à la structuration de ce milieu-là.
0: Ah, J'adore euh, le fait de dire on est là pour renforcer, on est là pour accélérer, un peu comme... Euh... Moi, j'ai viens aussi du monde de l'innovation, avec euh, tous les, les programmes d'accélération, par exemple, d'une start-up. Il euh, y a déjà une idée, il y a déjà une équipe. Et comment est-ce qu'on fait pour euh, pour accélérer le, le développement de ce qui existe déjà, plutôt que d'aller calquer quelque chose de, de, de nouveau, ou, ou qui soit culturellement peut-être
1: pas forcément euh, adapté aussi au contexte Et ça, c'est essentiel. Je pense qu'il y, y a urgence euh, on s'appelle Planète Urgence. Mmh. Euh, et pour euh, aller plus vite, euh, pour aller plus fort, il faut que ça soit dans la collaboration, dans l'entraide, dans la multiplicité d'actions. Euh, et donc, euh, si juste Planète Urgence grossissait à vue d'œil, en fait, il y aurait beaucoup moins d'intérêt que 100 organisations dans le monde entier qui travaillent sur la forêt et qui grossissent leur impact à vue d'œil. Mm. moi je préférais qu'on n'existe pas et qu'il y ait euh, 100 organisations qui soient 10 fois plus fortes qu'aujourd'hui mm. ça serait la plus, le plus beau succès qu'on pourrait avoir
0: donc cette posture euh, finalement de rester agile euh, très reliée euh, au terrain et euh, plutôt de travailler avec les écosystèmes que de remplacer les écosystèmes, il y a un autre point qui, qui me vient qui est euh, finalement euh, on, on est beaucoup sur, euh, sur un triangle euh, gagnant euh, individus, entreprises et euh, associations. Mm. Euh, il y, y a vraiment euh, ce triptyque.
1: Et au milieu, il y a la forêt. Et
0: ouais. au milieu, il y a la forêt. Ouais. Ouais. Au, cœur de, au cœur de tout.
1: Ouais, Exactement. Il y a, y a la cause. Il y, y a 80% de la biodiversité mondiale qui, qui, qui vit euh, terrestre, pardon, qui vit dans les forêts. 80%, donc 8 animaux sur 10 vivent dans les forêts quand c'est sur les terres il y a 250 millions de personnes qui sont en situation d'extrême pauvreté qui vivent à proximité des forêts et qui en dépendent il y a le climat, deuxième puits de carbone mondial c'est la forêt donc il y a effectivement plein d'acteurs mais au centre il y a la cause il y a pourquoi on agit mm. tu vois
0: et c'est comme, comment euh, parce que euh, toi finalement au quotidien tu vas sur ces lieux euh, tu vois les, les, la réalité tu vois euh, les horreurs et la beauté de la, la forêt euh, euh, partout dans le monde. Comment est-ce que tu fais pour euh, sensibiliser, euh, pour aussi euh, bah, réunir autour de cette cause, euh, et c'est vrai que c'est une, une question aussi d'émotion, hein, d'humanité tout simplement, ouais. euh, avec des, des organisations ou des gens euh, qui ne sont pas en contact en fait, euh, peut-être directement avec ce, cette réalité
1: J'aime bien ta question parce que effectivement c'est un point qui est très difficile aujourd'hui. Euh, nous on a la chance d'aller sur les terrains, on a des équipes euh, régulièrement euh, qui, qui, qui nous racontent euh, et, et on voit l'urgence. Mais quand on est en France, on la voit pas. On l'imagine mais elle nous touche pas. Alors que, en fait, ça nous impacte très très radicalement cette cette forêt euh, dans ces zones-là.
0: Ben bah oui, on voit les réactions euh, quand cet été euh, il y a eu les incendies, les pics de chaleur. Les gens-là bon, ouais. ont ont été touchés. Ouais. Euh, mais quand on est loin, donc je me dis tiens ça c'est un vrai euh, voilà parce que c'est la, la cause elle est au cœur de, de de toute la synergie que vous réussissez à mettre en place entre entreprises, associations, individus. Euh, et euh, voilà, comment euh, faire toucher du doigt euh, ouais. concrètement à, sur ce qui se passe quoi
1: bah on essaye de raconter des histoires on essaye d'expliquer de, de, ce qui se passe euh, on a aussi eu des très gros feux en Indonésie on en a eu euh, à Madagascar euh, on a des cyclones on a... donc ça il faut qu'on puisse le savoir d'ici et puis surtout on essaye de recréer ce lien vivant euh, on l'a perdu et, et et je pense qu'on a l'impression d'une norme qui est très basse par rapport à la réalité du vivant. Euh, on a l'impression que la biodiversité elle est riche quand on voit un oiseau dans notre jardin, euh, mais si on va dans une forêt en Amazonie ou dans le bassin du Congo, la biodiversité elle est autrement riche. Et c'est ça le bon niveau de norme. Donc il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on recrée euh, le, la, ri, ben, la richesse vivante dans l'esprit humain euh, et qu'on recrée un lien au sensible. Euh, et ça je sais pas comment on va réussir à le faire j'aimerais bien savoir mais je sais, je sais pas encore
0: ouais j'imagine qu'il y a plein de solutions euh, je, pense, euh, je pense aux artistes aussi euh, voilà, c'est vrai que c'est là où moi je me pose la question quand même euh, parfois du, du voyage aussi, hein. moi j'ai un fils je me dis j'aimerais bien qu'il puisse voir le monde donc euh, je me dis tiens j'avais envie de te dire mais est-ce que ça existe de faire ces, ces voyages enfin euh, ces missions alors c'est peut-être pas avec Planète Urgence mais ça, voilà de, de pouvoir voyager euh, et euh, de voir ça tout en étant utile euh, bah, c'est possible, voilà. moi je,
1: je, je l'ai fait avec mes enfants ils ont euh, 5 et 8 ans et on est parti en sac à dos et on a fait du volontariat euh, et on a rencontré des associations et on a, on a pris le temps, c'était un temps long euh, et ouais c'est possible c'est possible
0: voilà, je pense à ça, je pense à je pense à l'art aussi, je pense que les artistes commencent aussi à se mobiliser, qu'il y a pas mal de choses à, à faire passer. Et puis il y a l'immersion,
1: il y a l'immersion, il y a l'éducation, euh, l'immersion c'est euh, ben le, le, nos bains de forêt quand on peut, c'est les bains de nature, c'est euh, sur notre balcon, c'est euh, mettre les mains dans la terre. Euh, c'est regarder les nuages les étoiles la nuit et se rendre compte qu'on est tout petit par rapport au cosmos ça c'est l'immersion puis la sensibilisation je pense qu'elle est essentielle on travaille beaucoup dans les écoles on a des projets notamment au Bénin et à Madagascar. On va former les instituteurs sur c'est quoi l'environnement, qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, quels sont les dangers, les, les, la beauté de la biodiversité, etc. Et puis on va les mettre en action pour que les enfants aient accès à cette pédagogie et soient actifs euh, avec des jardins maraîchers, avec euh, des, des, des plantations. Euh, et ça, c'est essentiel. C'est On peut pas protéger si on connaît pas et si on n'aime pas. Donc ça, c'est essentiel. Ça démarre dès la petite âge. Et après, c'est la contemplation, l'émerveillement, ce que chacun fait dans son quotidien et, et arrive à, à glisser entre deux rendez-vous.
0: <rire> oui, c'est ça, juste déjà dans son quotidien, ici et maintenant, dans le, dans le présent. Amandine, quel est ton call, le message que tu aurais envie de passer au plus grand nombre
1: Réagissons réagissons dans notre quotidien pour... Euh, on est 8 milliards. On est 8 milliards d'individus. On est chacun un dans 8 milliards. C'est pas grand-chose. Mais si on réagit en action, en, en réaction passive aussi parfois, je pense qu qu'on peut une réaction changer. Passive une réaction passive c'est quand tu regardes les étoiles. T'es en réaction par rapport à, à, à la société qui t'impose d'aller très vite mais euh, juste tu t'arrêtes et tu regardes les étoiles. Je pense qu'il y, y a vraiment euh, une nécessité de, de, de prendre position par rapport à, à ce monde et d'être en réaction passive ou active.
0: J'adore ce terme, réaction passive, réaction, réaction active. <rire> <rire> mais réaction passive, oui, ça lève presque un paradoxe. C'est... Euh... C'est euh, inspirant euh, pour, nous, euh, pour nous au quotidien. Euh,
1: réaction passive. <rire> on nous demande tellement d'être actifs dans nos vies. Dans, il faut, euh, on a une vision de la réussite encore qui est très, très oui. ancrée. Donc, il faut, faut changer cette vision qu'on a, la réussite. Il faut, faut changer les récits. On parle beaucoup des nouveaux récits, c'est ça. C'est se dire, euh, la société... Euh, contemporaine, à imposé un rythme, une, une vision du bonheur. Et en fait, on peut réagir à ça. On n'est pas obligé de tout prendre. On peut réagir.
0: Oui, puis une réaction passive, ça rime avec pacifique. Je trouve que en ce moment, c'est bienvenu. Et puis, la question des, des nouveaux récits, ben merci en tout cas d'y contribuer aujourd'hui avec ce podcast, que je pense que, voilà... Il y a plein de, de podcasts qui sont dans cette démarche de réaction aussi, de, de proposer des nouveaux récits. Et donc, euh, je suis ravie que tes propos, ton expérience, ta vision des choses puissent être partagées euh, ici.
1: Merci à toi.
0: Et donc, euh, bah là, l'épisode dédié à Planète Urgence tou touche à sa fin. Et j'espère euh, qu'il va vous donner à chacun, chacune, envie de contribuer aux actions de l'association ou même de faire un don. Donc n'hésitez pas à visiter le site podcaston.org pour découvrir plein d'autres initiatives altruistes d'autres associations ou d'autres podcasts. Via le site aussi podcaston, vous pouvez faire une promesse de don pour l'association Planète Urgence. Et moi, je tiens également à remercier la communauté des invités du podcast et tous les étudiants du hackathon For a New Business Soul 2023 qui se mobilisent pour que cet épisode dédié à Planète Urgence ait le plus d'impact Possible. Pour finir, euh, Amandine, sur quelle musique est-ce qu'on se quitte
1: La musique de la vie <rire> J'adore Sofiane Pamar. Sofiane Pamar. Oh ouais, la musique de la vie, au oh. moins c'est ça. Eh bien, c'est parti Trop bien <rire> Merci, Amandine Au revoir